0: Το 2021 ε, έγινε μια ευρύτατη συζήτηση για την ελληνική επανάσταση, το ξέσπασμά της, τις ρίζες της, τα θεμέλια της και μέσα στα πλαίσια αυτά αναφέρθηκε συχνά ε, και το ευρύτερο σχήμα του διαφωτισμού, φυσικά και του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ε, πολλά υπόθηκαν, ε, ενδεχομένως όμως όχι τόσα όσα θα έπρεπε ή όσα θα χρειάζονταν, γιατί παρόλο, ε, παρόλο αυτή τη συζήτηση παραμένουν ακόμα πολλά πρόσωπα και πολλές από αυτές τις διαδρομές που διήνυσαν οι Έλληνες κίνηση της εποχής άγνωστες, αφανείς ή μισοφωτισμένε σοφωτισμένες εν πάση περιπτώσει προκειμένου να ρίξουμε λίγο παραπάνω φως σε αυτές ακριβώς τις διαδρομές των Ελλήνων της προεπαναστατικής περίοδου, διαδρομές παιδείας αλλά και ευρύτερου βίου που συνέδεσαν τον διαφωτισμό με την επανάσταση θα συζητήσουμε απόψε με την Ήλια Χατζηπαναγιώτη Ζάνγκ Μάιστερ, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλησπέρα κυρία Χατζηπαναγιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Χαρελαμπίδη.
0: Να αναφέρω για τους φίλους που μας ακούν και αξίζει πραγματικά να τα αναζητήσουν, ότι ε, ε, βάση της συζήτησής μας είναι δύο βιβλία. Καταρχάς το βιβλίο «Η άδειλος ιστορία του ιατροφι ένα βραβευμένο βιβλίο από την Ακαδημία Αθηνών και ένα βιβλίο που προσθέθηκε σχετικά πρόσφατα από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και αφορά την έκδοση με δική σας επιμέλεια «Δύο κειμένων» του Γεωργίου Λασάνη. Ναι. Λοιπόν, να, να ξεκινήσω όμως με τον, με τον Ευστάθιο που μας είναι πραγματικά νομίζω σχετικά άγνωστος ή ελάχιστα γνωστός στους περισσότερους ναι, ναι. Ε, και αναρωτιέμαι, εσείς θα μας πείτε βέβαια περισσότερα για αυτόν αναρωτιέμαι εάν είναι η περίπτωση του ε, ιατροφιλόσοφου Ευσταθίου ενδεικτική των διαδρομών που χαράσουν με τη ζωή του οι Έλληνε του Ύστερου 18ου αιώνα γιατί ε, εκεί τοποθετείται και ο ίδιο. Ε,
1: ακριβώς ο εφτασιος Αθανασίου ξεκίνησε από τον Τιριναβού, γεννήθηκε εκεί το 1766 Για να σπουδάσει αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Χάλης στη Γερμανία Όπου γράφτηκε το 1800, 1786 στην ιατρική σχολή Τελειώνοντας τις σπουδέ του βρέθηκε στην Βιέννη ακριβώς στα χρόνια που βρισκόταν και ο Ρήγας εκεί, δηλαδή τον συναντάμε το 1796 στην, στη Βιέννη και ενδεχομένως συνέπεσε για ένα διάστημα με τον, τον Ρίγα. Ε, από εκεί μετακινήθηκε στο Ιάσιο, όπου πέρασε και τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωής του ε, ως δημόσιος γιατρός, ως γιατρός της πόλης, ε, ένα αξίωμα το οποίο ήταν αξιοζήλευτο για την, για την εποχή. Ε, μπορούμε να πούμε ότι η διαδρομή αυτή, ε, δηλαδή εγκύκλειες που στη γενέτηρα, μετάβαση σε κάποιο Ιταλικό ή Γερμανικό Πανεπιστήμιο της εποχής και τέλος εγκατάσταση σε κάποιο αποταστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή της Μολδοβλαχίας είναι μια τυπική πορεία χαρακτηριστική για τους ιατροφιλοσόφους της εποχής. Την ίδια πορεία ακολουθούσαν και άλλοι Έλληνε που δεν σπούδαζαν ιατρική αλλά σπούδαζαν θεολογία ή φιλοσοφία και δούλευαν στη συνέχεια ως ως λόγοι οικοδιδάσκαλοι παιδιών ανώτατων αξιωματούχων ή ως δάσκαλοι σε σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής. Η διαδρομή του λοιπόν όσον αφορά αυτή την... Πορεία, ε, είναι μία τυπική πορεία για Έλληνες του ύστερου 18ου αιώνα, δηλαδή μετά το 1780 και ως την Επανάσταση.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ε, να πω ότι μου έκανε προσωπικά εντύπωση ότι ο Ευστάθιος συνδέεται ε, απευθείας με την ε, ε, με την ε, μετανάστευσή του στην Ευρώπη, κατευθείαν με τον γερμανόφωνο κόσμο. Πηγαίνει και σπουδάζει δηλαδή σε μια γερμανική πόλη, ε, ούτε καν στη Βιέννη. Και μ, μου κάνει αυτό εντύπωση γιατί έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι, τους Έλληνες να συνδέονται παιδευτικά εκείνη την εποχή περισσότερο με την Ιταλία ε, ή με τη Γαλλία ενδεχομένως, ίσως εκεί μας έλκει λίγο και το παράδειγμα του Κοραΐγια. Πολύ
1: σωστά.
0: Α, αλλά δεν, έχω, δεν έχουμε σαφή εικόνα για τις επαφές των Ελλήνων με τον Γερμανόφωνο κόσμο, ενώ φυσικά η Βιέννη είναι ένα ε, πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο για τους Έλληνες τη εποχής.
1: Ακριβώς. Ε, ναι, οι σχέσεις είναι σύνθετες. Ε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ε, όντως στην έρευνα τη Εποχής του Ελληνικού Διαφωτισμού κυριαρχεί εντύπωση που επισημάνατε ότι η Γαλλία και ο Ιταλικός βοράς διαδραμάτισαν τον σημαντικότερο ρόλο στην επαφή του ελληνικού κόσμου με την επίκαιρη επιστημονική γνώση και με τις ιδέες του διαφωτισμού. Ε, όπως σωστά παρατηρήσατε, ξεκινάω από τη Γαλλία, αν και χρονικά είναι λίγο ανάποδο, θα έπρεπε mm-hmm. να ξεκινήσω από την Ιταλία. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, όσον αφορά τη Γαλλία, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι το γεγονός ότι ο Κωραής έζησε στο Παρίσι έχει επισκιάσει ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, ότι εκτός από τον Κωραή, οι Έλληνε λόγοι, οι φοιτητέ του Παρισιού, ήταν ελάχιστοι. Mm. Ε, να υπενθυμίσω ότι ο Κωραής εγκαθίσταται στο Παρίσι ε, λίγο πολύ τη χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης το 1789 και θα ζήσει εκεί μέχρι το θάνατό του το 1833. Δεν έχουμε αριθμητικά σημαντική ελληνική παροικία στο Παρίσι. Ε, λοιπόν, οπότε η Γαλλία οφείλει αυτή την θύμη ε, που έχει κυρίως το γεγονός ότι ε, η σημαντικοί φιλόσοφοι και διανοητές Μοντεσκέ, Βολτέρος και Ρουσό ανήκουν στους πλέον δημοφιλείς διαφωτιστές τόσο του 18ου αιώνα όσο και αργότερα. Ε, από την άλλη την πλευρά βέβαια είναι και η Γαλλική Επανάσταση ε, η οποία προβάλλει τη την Γαλλία και δικαίως ως ένα προπύργιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του, και του πολίτη τα οποία συνδέονται άμεσα με την πολιτική φιλοσοφία του διαφωτισμού. Η επαφή ωστόσο του ελληνικού χώρου με τη Γαλλία είναι έμεση δεν είναι άμεση. Ε, έμεση, διαμεσολαβημένη είτε μέσω της Ιταλ... του Ιταλόφωνου χώρου είτε μέσω του Γερμανόφωνου χώρου. Mm-hmm. Τώρα η σχέση με τη Βενετία το ξέρουμε όλοι, είναι πολύ σημαντική Ασφαλώς, η Βενετία. Ναι, ναι. Έχει, έχει κτίσεις, έτσι και στην Ανατολική Μεσόγειο και έως τα μέσα του 18ου αιώνα είναι ένας πολύ σημαντικός, είναι ο πρωτεύων χώρος επαφής του ελληνικού κόσμου με τη Δύση Και εκεί πηγαίνουν και για σπουδές.
0: Και εδώ στο Ιράκλειο είμαστε βρισκόμαστε σε μια κατεξοχήν κτίση της Βενετίας στην Ανατολική Ακριβώς. Μεσόγειο.
1: Ακριβώς και είναι γνωστός και ο ρόλος των των κριτικών τυπογράφων, λογίων και φυσικά εμπόρων, οπωσδήποτε και εμπόρων, στη Βενετία και και γενικότερα στον βόρειο-ιταλικό χώρο. Λοιπόν, όταν όμως με την παρακμή της, της Βενετίας, στο 17ο αιώνα, σιγά σιγά αρχίζει η Βενετία να χάνει την σημασία που είχε και... Στα μέσα του 18ου αιώνα αναδεικνύονται νέες ελληνικές παροικίες οι οποίες βρίσκονται πλέον στην κεντρική Ευρώπη γιατί παίζει η κεντρική Ευρώπη σημαντικό ρόλο στο ελληνικό εμπόριο. Έτσι λοιπόν οι νέες παροικίες οι οποίες αναδεικνύονται την εποχή αυτή από το 1750 και μετά είναι η Λειψία πρώτα και στη συνέχεια η Βιέννη. Η περιοχή της Λιψίας με την κοντινή της Χάλε είναι περιοχή στην οποία κυριαρχεί το προτεσταντικό στοιχείο. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό ήταν αρκετά εύκολο στους ορθόδοξους Έλληνες να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια αυτά. Ε, ήδη λοιπόν από τις αρχές του 18ου αιώνα έχουμε μία ροή φοιτητών Ελλήνων ε, προς την κεντρική Ευρώπη, κυρίως προς τα πανεπιστήμια της ΧΑΛ και της λυψία, ε, η οποία θα συνεχιστεί και θα αυξηθεί με αυξητική τάση σε ολόκληρο το 18ο αιώνα. Το φαινόμενο που έχουμε προ τα τέλη του αιώνα είναι μία στροφή των Ελλήνων φοιτητών προ τα γερμανικά πανεπιστήμια, από τα ιταλικά προς τα γερμανικά. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με την ιστορία των επιστήμων, με τη σημασία που αφοκτούν τα γερμανικά πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών πανεπιστήμιων στα τέλη του 18ου αιώνα, αλλά βέβαια και με το γεγονός ότι έχουμε τις ελληνικές παροικίες στην κεντρική Ευρώπη.
0: Και υπάρχει, ε, αν μπορώ να συμπληρώσω, ε, φαντάζομαι ότι θα παίζει κάποιο ρόλο ότι υπάρχει και ε, μάλλον και ε, αυξάνεται και η βαρύτητα του χώρου των παραδουνάβιων ηγεμονιών της Μορδοβλαχία, που βρίσκονται σε άμεση γειτονίαση και συνάφεια με την κεντρική Ευρώπη.
1: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι. Η Βλαχία και η Μολδαβία, κομμάτια της σημερινής Ρουμανίας ε, συνόρευαν άμεσα με την Τρανσυλβανία η οποία επίσης σήμερα είναι κομμάτι της Ρουμανίας αλλά τότε ανήκε στην Αψουβουργική Μοναρχία mm-hmm. και η κυρίαρχη γλώσσα της διοίκησης της Πρεδίας ήταν τα γερμανικά Βεβαίως. δηλαδή και αν σκεφτούμε τις αποστάσεις το το θικαιτοριάσιο ήταν πολύ πιο κοντά στο συμπίνι της Τρανσυλβανίας, την πρωτεύουσα, την, το, την πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας από ό,τι ήταν στην Κωνσταντινούπολη για
0: παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι βάσιμο να μιλήσουμε έχοντας στο μυαλό μας αυτές τις σημαντικές ελληνικές παροικίες για παράδειγμα στη κεντρική Ευρώπη και τις πόλεις της Μολδοβλαχίας στο Ιάσιο, το Βουκουρέστι και εν συνεχεία βέβαια και την Κωνσταντινούπολη, τον κύκλο των φαναριωτών είναι βάσιμο να μιλήσουμε για τον σχηματισμό μιας αστικής ή έστω πρώτο αστικής τάξης στον κόσμο των Ελλήνων της Διασποράς και της Οθωμανικής Αυτοκατορία σε έναν βαθμό του 18 ο αιώνα.
1: Ε, νομίζω πως, πως ναι, από τα μέσα του 18ου αιώνα μπορούμε να μιλήσουμε για μια ελληνική αστική τάξη, πρώτο αστική τάξη ή εκολαπτόμενη αστική τάξη ε, θα, το χαρακ... θα την καθόριζα ως ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο ε, απαρτιζόταν κυρίως από εμπόρους, γιατρούς και λογίους mm-hmm. οι τελευταίοι μπορεί να ήταν δάσκαλοι ή κληρικοί ε, και είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ε, πρώτα απ' όλα μια σχετική οικονομική άνεση σχετική σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό ε, και αφετέρου διέθεταν α, παιδεία Παίζει κεντρικό ρόλο
0: η παιδεία σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή
1: Η παιδεία τους παίζει έναν πολλαπλό ρόλο στην στην ανάδυση της ελληνικής αστικής τάξης Αν ορίσουμε την παιδεία ως γλωσσομάθεια για παράδειγμα Η παιδεία έδωσε, δημιούργησε τις επικοινωνιακές προϋποθέσεις για να εξελιχθεί οικονομικά και πνευματικά η ελληνική αστική τάξη, ε, χάρη στη γλωσσομάθεια, ήταν δυνατές οι οικονομικές δραστηριότητες και οι τη στη Δύση, για παράδειγμα. Uh-huh. Εάν την παιδεία την θεωρήσουμε ως εξοικείωση, με, με μια κριτική σκέψη, με τον αναστοχασμό της ζωής μας, μπορούμε να πούμε ότι η παιδεία αποτέλεσε το μέσο για να διαμορφώσει η ελληνική αστική τάξη μια κοινωνική συνείδηση. Mm. Ε, να, να καθορίσει το τι είναι ε, να διατυπώσει τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της και ποιες ήταν οι ανάγκες και οι επιδιώξεις της ε, ας σκεφτούμε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια οικονομική άνεση μια παιδεία ε, και συνεπώς μια ε, δυναμική να εξελιχθούν ε, ωστόσο το Οθωμανικό πλαίσιο είναι πολύ στενό για αυτός ο θρησκευτικός χαρακτήρας του κράτους, ο οθωμανικός δεσποτισμός αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν ισχυρές παραδοσιακές ελληνικές ηγετικές ομάδες, ο κλήρος, οι φαναριώτες απέκλυαν την ελληνική αστική τάξη ε, από τη νομή και τη διαχείριση της εξουσίας. Έτσι δεν είχαν πρόσβαση σε πολιτικά αξιώματα για παράδειγμα. Mm-hmm. Ε, έτσι λοιπόν εμπόδιζαν την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η αστική τάξη ωστόσο ε, θέλει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η παιδεία την βοηθάει να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα τα προβλήματα να τα θεωρητικοποιήσει να ψάξει να βρει ιδέε οι οποίε την εξυπηρετούν ε, για να προωθήσει τα αιτήματά της και τις διεκδικήσεις της οπότε καθορίζει την ταυτότητά της και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και σχεδιάζει το μέλλον μέχρι στην κοινωνία και και ένα τελευταίο παιδί είναι και η αρχαιογνωσία στην περίπτωση των Ελλήνων Και αυτή η αρχαιογνωσία συνέβαλε πολύ στον καθορισμό βέβαια της ταυτότητας, της ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας της ελληνικής αστικής τάξης.
0: Ενδεχομένως λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ορίμανση ερωτημάτων, ζητημάτων, θα έλεγε κανείς που οδηγούν Στον οργανωμένο ξεσηκωμό Δηλαδή στην στην οργανωμένη εξέγερση αργότερα
1: Ναι βεβαίως Γιατί υπάρχει η εξοικείωση Με τις πολιτικές ιδέες Πρώτα απ' όλα Και πριν από την εξοικείωση Με τις πολιτικές ιδέες Ας βάλουμε την εμπειρία της ζωής Σε ξένες χώρες Οι οποίες έχουν Καθεστώτα τα οποία δεν είναι τόσο απολυταρχικά όσο το καθεστώς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή ζώντας σε ένα καθεστώς πεφωτισμένη δεσποτίας για παράδειγμα όπως ήταν τα καθεστώτα στην κεντρική Ευρώπη στο γερμανόφωνο χώρο υπήρχε η εμπειρία της ζωής σε ένα περισσότερο φιλελεύθερο καθεστώς και έτσι υπήρχε η δυνατότητα σύγκριση. Mm-hmm. Ε, η δυνατότητα σύγκριση μας βοηθά να διατυπώσουμε τις δικές μας επιδιώξεις και στη συνέχεια η επαφή με πολιτικές ιδέες, η γνωριμία με πολιτικές ιδέες, η ανάγνωση πολιτικών κειμένων ε, μας ε, οδηγεί ε, στο να προετοιμάσουμε και να σκεφτούμε ένα διαφορετικό μέλλον, πολιτικό μέλλον mm-hmm. για την ύπαρξή μας.
0: Ποιες είναι οι κυριότερες ομοιότητες και διαφορές όμως μεταξύ των των δύο περιπτώσεων του ευσταθίου Αθανασίου και του Γεωργίου Λασάνη με δεδομένο ότι τους χωρίζει και μια γενιά.
1: Ναι. Έχουν πολλές ομοιότητες και οι δύο καταρχάς ήταν γη εμπόρων. Uh-huh. Ε, κάτι που μας φέρνει στο, στο προηγούμενο θέμα uh, με βέβαια, την ναι, Αθική ναι. Τάξη και οι δύο ήταν οι γη ε, εμπόρων ε, δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι προέρχονταν από τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία uh-huh. ε, δηλαδή από δύο περιοχές του ελληνικού χώρου οι οποίες δεν συνδέονταν με τους φαναριώτες ε, δηλαδή δεν συνδέονταν με την Οθωμανική Ελληνική Διοικητική elite Οπότε θα έπρεπε κάποιος που θα ήθελε να κάνει μια καριέρα να προσανατολιστεί σε κάτι άλλο. Ε, επίσης οι περιοχές αυτές ε, διέθεταν μια σχετική οικονομική ευμάρια γιατί ήταν ανεπτυγμένο το εμπόριο με την κεντρική Ευρώπη ε, και διέθεταν τηρουμένων των αναλογιών αξιόλογα σχολεία. Ε, Είχανε δηλαδή λόγω της καταγωγής τους ε, τις προϋποθέσεις, ευνοικέ προϋποθέσεις, ε, για να αποκτήσουν μία παιδεία και στη συνέχεια ε, να ε, μεταβούν ε, στη Δύση για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
0: Είχαν, και μια, δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία μια παιδευτική βάση στον τόπο τους. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. (Εδύο) Και εδώ αξίζει αξίζει να κάνουμε και μια αμνία των σχολείων που υπήρχαν και λειτουργούσαν στον Οθωμανοκρατούμενο ελλαδικό χώρο, γιατί έχουμε στο παρελθόν ακούσει πάρα πολλά για την ανυπαξία σχολείων κλπ.
1: Όχι, αρκεί αρκεί να να ξεφυλίζει κανεί την μεγάλη μελέτη που διαθέτουμε από τον Τρίφωνα Ευαγγελίδη για την ελληνική παιδεία κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Το δίτομο αυτό έργο είναι... Ε, κυρίως ένα ευρετήριο ε, των σχολείων και σχολών που υπήρχαν στον ευρύτερο ελληνικό χώρο mm-hmm. κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Κυριαρχίας και των δασκάλων που εργάστηκαν σε αυτά. Mm-hmm. Σχολεία υπήρχαν, υπήρχαν πολλά. Ε, τα σχολεία δεν ήταν όμως μακρόβια και δεν ήταν μακρόβια διότι ε, δεν υπήρχε βεβαίως κρατική μέρημνα για την εκπαίδευση. Έτσι. Ε, οπότε η μέρημνα για τα σχολεία, η οικονομική υποστήριξη τους, η εξέδρεση δασκάλων και τα λοιπά ήταν, στα, ε, ήταν άμεσα εξαρτημένη mm-hmm. από, τις τοπικές, mm-hmm. από την ελληνική τοπική ηγεσία, τους προύχοντες mm-hmm. ε, ή τους φαναριώτε ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε και από τη διαθεσιμότητα διδασκάριων. Δάσκαλοι υπήρχαν, αλλά από τη στιγμή που ο δάσκαλος διαφωνούσε με τους χρηματοδότε του σχολείου, η χρηματοδότηση σταματούσε και το σχολείο έκλεινε. Είναι βέβαια αυτό το είναι όλα αρκετά σχηματικά έτσι κάθε περίπτωση είναι κάπως διαφορετική αλλά οι οι οικονομικοί λόγοι ήταν οι βασικοί λόγοι που οδηγούσαν στο κλείσιμο των σχολείων.
0: Τον Γιώργο Λασάνη τον γνωρίζουμε ε, ως ε, υπασπιστή, ως δεξιχέρι, υπασπιστής του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ε, ένα πρόσωπο το οποίο διαδραματίζει ρόλο στην ε, προεπαναστατική και πρόημα επαναστατική ε, δραστηριότητα της φιλικής εταιρείας ε, στην εξέλιξη της, ε, της βραχίδιας επανάστασης της Παραδουνάβης Υγεμονίας. Ε, μπορούμε να του αποδώσουμε ε, μια πνευματική προσωπικότητα και μια διαφωτιστική δυναμική
1: Ο Λασάνης είναι ένα πρόσωπο αρκετά αμφιλεγόμενο εάν προσεγγίσει κανείς τη ζωή του. Θα μείνω στα προεπαναστατικά χρόνια γιατί εκεί εντοπίζεται και η όποια προσφορά του στον ελληνικό διαφωτισμό. Στα χρόνια 1818-1820 έζησε στην Οδυσσό. Ε, και κατά τη διάρκεια της εκεί διαμονής του συμμετείχε πολύ δυναμικά στην πνευματική ζωή της ελληνικής παροικίας. Στην Οδυσσό υπήρχε, υπήρχε ένας πολύ σημαντικός, σημαντικός για τα ελληνικά δεδομένα ελληνικός ερασιτεχνικός θίασος, ο οποίος περίπου από το 1814 και εξή. θυμίζω ότι το 1814 είναι και το έτος ε, που ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία ο Θίασος αυτός έκανε παραστάσεις έδινε παραστάσεις στην, στην Οδυσσό ο Λασάνης λοιπόν έγραψε και διασκέβασε θεατρικά έργα για αυτόν τον ερασιτεχνικό Θίασο και σημαντήχε και ο ίδιος ως ηθοποιός σε διάφορες παραστάσεις η όλη αυτή θεατρική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί οι παραστάσεις αυτές είχαν μια σχετική τακτικότητα και συχνότητα ε, αφενός και αφετέρου ε, ήταν, ε, αφορούσαν έναν αξιόλογο αριθμό έργων το ρεπερτόριο ήταν αρκετά διευρυμένο, uh-huh. ε, επιπλέον αυτό, αυτό σημαίνει για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο έχουμε δηλαδή αυτή τη συχνότητα των παραστάσεων και τον αριθμό των έργων ε, επίσης οι παραστάσεις αυτές ήταν ως επιτοπλή ιδεολογικά στρατευμένες και στόχευαν στη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και κάποιες από αυτές την καλλιέργεια του επαναστατικού πνεύματος. Ειδικά τώρα δύο έργα του Λασάνη, το Μονόπρακτο Ελλάς και η τραγωδία Αρμόδιος και Αριστογίτων, μία διασκευή από ένα γερμανικό μυθιστόρημα, ήταν πολύ σημαντικά γιατί ο Λασάνης έφτασε να προπαγανδίζει τη στράτευση στη φιλική εταιρεία με τα θεατρικά του έργα ε, και την επανάσταση κατά του τυράνου Σουλτάνου. Ακούμε αμέσως αρμόδιος και αριστονήτων. Ναι βέβαια, τυραννοκτώνη. Ναι, ναι. Τυραννοκτώνη, έτσι. Ε, αυτός, ε, ο τύραννος στον στο ε, στοχεύει το έργο, εναντίον του οποίου... Ε, ε, είναι γραμμένο το έργο, είναι βεβαίως ο ε, Τα δύο αυτά έργα βρήκαν μεγάλη απίχυση στο θεατρικό κοινό, αλλά και στο αναγνωστικό, γιατί τα θεατρικά έργα της εποχής κυκλοφορούσαν πολύ και για να διαβαστούν. Mm-hmm. Ε, περιέχουν σαφώς πολιτικές ιδέες του διαφωτισμού, ε, ιδέες που σχετίζονται με τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου και με το δικαίωμα της αντίστασης στην τυράννεια. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι με τα θεατρικά του έργα ο Λασάνη προώθησε τον uh, διαφωτισμό και μπορούμε επίσης να πούμε ότι και με το έργο του ως δάσκαλος, γιατί δούλευε και στο ελληνικό εμπορικό σχολείο της Οδησσού mm-hmm. ε, και με το έργο του ως δάσκαλος, Πρόωθησε το κεντρικό αίτημα του διαφωτισμού για τη διάδοση της παιδείας. Έγραψε, μετέφρασε μάλλον και διασκεύασε διδακτικά εγχειρίδια από τα γερμανικά στα ελληνικά. Και επίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στο ελληνικό σχολείο της της Οδησσού.
0: Να επιστρέψω στον Ευστάθιο που τον χαρακτηρίζουμε ιατροφιλόσοφο ε, και αυτός είναι ένας όρος που αποδίδεται ε, ενδεχομένως σε αρκετούς εκείνη την εποχή. Ανθρώπους που σπούδαζαν ιατρική, αλλά ταυτόχρονα ανέπτυσαν και μια ευρύτερη ε, διανοητική πνευματική δραστηριότητα. Ναι. Ποια, είναι, ποια είναι τα αντικείμενα στα οποία στρέφεται το πνευματικό ενδιαφέρον του, του, του Ευσταθείου. Ε, λοιπόν, ο Ευστάθειος...
1: Φυσικά ως γιατρός ενδιαφέρεται για, όλα τα, για όλους τους τομείς της, της ιατρικής ε, και ειδικότερα ε, για τομείς οι οποίες σχετίζονται άμεσα με ασθένειε, οι οποίες ήταν διαδεδομένες ε, στην Μολδαβία. γίνεται μεγάλος λόγος για πυρετού, για παράδειγμα για ασθένειες οι οποίες όπως η ευλογιά είναι ασθένειες των οποίων η αντιμετώπιση προάγεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο τέλος του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου λόγω της ανακάλυψης και ευρείας διάδοσης ευμβολίων και τον ενδιαφέρουν επίσης κλάδοι οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την εποχή στην επιστημονική πρωτοπορία όπως είναι η νευρολογία η οποία θα οδηγήσει σε λίγο στην ψυχολογία. Εκτός τώρα από το επιστημονικό έχει βέβαια και άλλα ενδιαφέροντα. Ε, ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνία, αυτό το βλέπουμε από τις παραγγελίες βιβλίων που κάνει σε έναν ε, γερμανό εκδότη mm-hmm. ε, στην χάλη ε, και κάποιες από αυτές έχουν εσωθεί. Ε, ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνία, ενδιαφέρεται για το θέατρο, ε, πολύ. και επίσης έχει κάποια γενικά ενδιαφέροντα τα οποία τον εντάσσουν για την ιστορία για την ιστοριογραφία για παράδειγμα τα οποία συμφωνούν με τα ενδιαφέροντα του μορφωμένου ευρωπαίου αστού του τέλους του 18 και των αρχών του 19 αιώνα Αναπτύσσει όμως και μία κοινωνική δραστηριότητα, η οποία σαφώς φέρει το στίγμα του διαφωτισμού. Η κοινωνική αυτή δραστηριότητα ε, ποικίλει χρονικά. Όταν πηγαίνει στο Ιάσιο, ε, και αυτό γίνεται προφανώς ε, το 1797... Ε, ή το 1798, αναπτύσσει μια πολιτική δραστηριότητα. Βρίσκεται σε έναν κύκλο ριζοσπαστικών δημο- δημοκρατικών, ε, η οποία είναι οπαδί τη Γαλλικής Επανάστασης. Αυτή τη δραστηριότητα θα τη σταματήσει ε, έως το 1800 και σ- με έναν σχετικά ε, δύο τρόπο. Ε, 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 στη συνέχεια θα αναπτύξει μια πιο ήπια θα τη χαρακτήριζα δραστηριότητα μέσα στο πλαίσιο του διαφωτισμού και πάλι. Ε, θα συμμετέχει στην ίδρυση του, του ελληνικού τυπογραφείου του Ιασίου. Ε, αργότερα θα ιδρύσει και κάποιον αναγνωστικό κύκλο. Ε, κάτι που είναι μια αναγνωστική εταιρεία, κάτι που είναι ε, μια ίδρυση που είναι πολύ χαρακτηριστική για, την, για, τον, για τον διαφωτισμό. Τέλος, το 1919... Ε, θα γίνει
0: μέλος της
1: αφήκης
0: Το 1819 Το 1819 ναι. mm. ε, Επειδή έχει τύχει να, να ασχοληθώ προσωπικά με, τις, με την επανάσταση της παραδουνάβης mm. γεμονίας ναι. και ε, μου κάνει εντύπωση η περίπτωση του Ιασίου με το οποίο από ό,τι φαίνεται συνδέεται άμεσα ο Ευστάθιος ε, mm. από την έρευνά σας για τον Εστάθιο Μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για την ελληνική κοινωνία του, του Ιασίου, το οποίο ήταν το κέντρο ε, της Μολδαβίας, της, της ηγεμονίας της Μολδαβίας. Ήταν έδρα ενός Έλληνα, εν πάση ηγεμόνα που είχε ε, συγκέντρονει γύρω του και κάποια σχετική αυλή. Ε, και αναρωτιέμαι ε, αν μπορούμε να, να αποκτήσουμε μια εικόνα για την πνευματικότητα και γενικά την, ε, ε, θα έλεγε κανείς την πνευματική δικτύωση της ελληνικής κοινότητας του, του Ιασίου.
1: Ναι, φυσικά αυτά όλα εξαρτώνταν από την προσωπικότητα του εκάστοτε ηγεμόνα. Η προσωπικότητά του και ο πολιτικός προσανατολισμός του έπαιζε έναν σημαντικό ρόλο και η μόρφωσή του φυσικά. Αυτό το οποίο μπορούμε γενικά να πούμε είναι ότι η... οι γιατικέ ομάδες στο Ιάσιο ε, ήταν εξαιρετικά έντονα πολυπολιτισμικές. Uh-huh. Έχουμε δηλαδή ε, μία κοινωνία που το ελληνικό και το Ρουμανικό, έχουμε ομάδες που το ελληνικό και το Ρουμανικό στοιχείο ε, διαπλέκονται πάρα πολύ στενά. Mm-hmm. Ε, ας θυμηθούμε ότι ο ίδιο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης από τη μητέρα του Ασφαλώς, η καταγωγή ναι, 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 του ναι. ήταν από Ρουμάνους φωγιάρου από ναι, ναι, την οικογένεια ναι. Βακαρέσκου ε, και από τη μεριά του πατέρα του ε, από την ελληνική φαναριώτικη οικογένεια των Ακριβώς, uh, Υψηλάντηδων ε, Αυτό συνέβαινε με, και με πάρα πολλούς ε, άλλους ε, Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολυγλωσία Έχουμε επίσης ε, μία εξοικείωση με ε, αρκετά διαφορετικές κουλτούρες γιατί οι Ρουμάνοι ας ότι είχαν μία αριστοκρατία ενώ στην ελληνική κοινωνία δεν έχουμε αριστοκρατία συνεπω mm-hmm. μία εξοικείωση και με διαφορετικές ε, δομές mm-hmm. ε, επειδή το Ιάσιο και το Βουκουρέστι τώρα ήταν, ε, ήταν έδρες ηγεμόνων ε, υπήρχαν και οι γεμόνες θα πρέπει να τους φανταστούμε ως ε, ένα είδος ε, πρίγκιπα mm-hmm. ε, και επικεφαλή επικεφαλής του κράτους ε, είχαν στις αυλές τους επίσης και προξένους των ξένων δυνάμεων mm-hmm. ε, πέρα από αυτό επειδή οι φαναριώτες πάρα πολύ νωρί στράφηκαν προς, την, προς τη Δύση ήδη από τη, τα τέλη του 17ου αιώνα ε, και πολύ γρήγορα είχαν ως πρότυπο τις ε, ηγεμονικές αυλέ τη δύση, φρόντιζαν να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους μια πάρα πολύ καλή μόρφωση. Έτσι λοιπόν στις αυλέ των ηγεμόνων συναντάμε πάρα πολύ συχνά ε, ξένους οικοδιδασκάλους κάποιοι από τους οποίους αργότερα έγιναν και... Ε, εθημαντικοί ε, λόγοι ή επιστήμονες. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Υπήρχε δηλαδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη δικτύωση ε, προς την, κυρίως προς την κεντρική Ευρώπη αλλά επίσης και προς την Πολωνία και τη Γαλλία. Αυτό στα τέλη, του, στις, στα τέλη του 18 και στις 19 του 19ου αιώνα και βέβαια και προ τη Ρωσία. Mm-hmm, mm-hmm. Ήταν λοιπόν ήτανε κομβικά σημεία ε, όσον αφορά τη δικτύωση και τα ερεθίσματα βέβαια ε, τα οποία δέχονταν όσοι έμεναν εκεί.
0: Κλείνοντας, να σας ρωτήσω για τη διαπίστωση που ε, τη πάση που κάνουμε συχνά ε, για τους Έλληνες ή την Ελλάδα που δεν γνώρισαν τον διαφωτισμό. Πόσο κοντά ή μακριά ε, είναι ε, αυτή η γενίκυψη αντιπραγματικότητα. την πραγματικότητα.
1: Ε, νομιζω όσο περισσότερο εμβαθύνουμε σε ανέκδοτες πηγές και ασχολούμαστε με τα πρόσωπα της δεύτερης και της τρίτης γραμμής, τόσο περισσότερο διαπιστώνουμε όχι μόνο ότι υπήρξε νεοελληνικός διαφωτισμός, όχι μόνο ότι αυτός επηρέασε εν γέννη τον διαφωτισμό στα βαλκάνια. Ο ρουμανικός διαφωτισμός για παράδειγμα εξαρτάται άμεσα και εμπινέεται από τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Mm-hmm. Αλλά επιπλέον διαπιστώνουμε ότι ο νεοελληνικός διαφωτισμός πορεύτηκε σε σχετικά μικρή χρονική απόσταση από τον διαφωτισμό στη Δύση. Οι γνώσεις και οι ιδέες κάνουν λιγότερο χρόνο από ό,τι γενικά πιστεύουμε για να φτάσουν στην ελληνική κοινωνία. Όχι βέβαια για να διαδοθούν, αλλά για να γίνουν γνωστές... Στην ελληνική λογιοσύνη Λοιπόν, οπότε δεν συμμερίζομαι αυτή τη διαπίστωση ότι οι Έλληνες δεν γνώρισαν τον διαφωτισμό Εκείνο που συνέβη, για να είμαστε ακριβείς, είναι ότι ο ελληνικός κόσμος δεν πρόλαβε να αναπτύξει επαρκώς την περίοδο της εκλέγκευσης του διαφωτισμού Ε, τι συνέβη σε άλλες κοινωνίες. Στις δυτικές κοινωνίες μετά τη Γαλλική Επανάσταση αρχίζει μία περίοδος του διαφωτισμού η οποία έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της τη στοχευμένη διάδοση των ιδεών του διαφωτισμού σε όλο το έυρο της κοινωνίας και αυτό γίνεται μέσω εκλεκτικών έργων. Δηλαδή δεν είναι οι μεγάλοι διανοητές, δεν είναι ο Καντ που θα καθίσει να γράψει για τις μάζες αλλά υπάρχουν ε, ελάσσονες διαφωτιστές οι οποίοι αναλαμβάνουν να εκλαϊκεύσουν τις ιδέες των μεγάλων διανοητών και φιλοσόφων Η περίοδος αυτή για να προσανατολιστούμε χρονικά ε, διήρκησε για παράδειγμα στο γερμανόφωνο χώρο έως τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα Γαλλική Επανάσταση 1789 έως περίπου το 1850 ο νεοελληνικός διαφωτισμός άρχισε να μπαίνει στη φάση αυτή στην 20η πριν από την Επανάσταση. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα λογίων των Κωνσταντίνο Κούμα. Είναι ένας λόγιος που εκφράζει αυτή την τάση της εκλαίγευσης του, του διαφωτισμού. Ε, και θα αναφέρω επίσης και την προσπάθεια του Ιωάννη Βιλαρά, ε, του ποιητή, να καταργηθεί η ιστορική ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου η παιδεία να διαδοθεί πιο γρήγορα στον ελληνικό λόγο, γιατί με την κατάργηση της ιστορικής ορθογραφίας... θα διευκολυνθεί η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης. Mm-hmm. Και αυτή την προσπάθεια μπορούμε σε τελική ανάλυση να τη βάλουμε μέσα σε αυτή τη γενικότερη τάση... που σημειώνεται στην Ευρώπη για εκλέκευση του διαφωτισμού. Είπαμε ότι στο γερμανόφωνο χώρο η τάση αυτή διήρκυσε η φάση... μέχρι περίπου τα μέσα του 19ου αιώνα... Στον ελληνικό κόσμο τι έχουμε Έχουμε το 1821 την επανάσταση Συνεπώς η φάση αυτή Διακόπτεται Δεν συνεχίζει η προσπάθεια Όταν βρισκόμαστε στα πρόθυρα της επανάστασης Υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι το 1819 γίνονται προσπάθειες όχι μόνο από το Λασάνι και το Γενάδιο στην Οδυσσό να εισαγάγουν την αλληλοδεκτική μέθοδο, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα σχολεία της Ελλάδας. του ελληνικού χώρου, του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Έτσι, όλα αυτά σταματούν. Η Ελληνική Επανάσταση θα διαρκέσει μέχρι το 1829. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διακοπή για να ξαναπιάσουν τον μύτο από εκεί που τον άφησαν. Mm-hmm. Οπότε, ό,τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί στη συνέχεια έχουμε κάποιες επιβιώσεις του νεοελληνικού διαφωτισμού, ε, θα είναι πολύ σπασμονδικό. Δεν θα έχει τη δυναμική που υπήρχε πριν από την Επανάσταση. Η συνέχεια έχει χαθεί. Οπότε, η φάση αυτή της εκλαίκευσης του διαφωτισμού, της διάδοσης των ιδεών σε ευρύτερε πληθυσμιακέ ομάδες, ε, δεν έχει ε, ολοκληρωθεί, δεν έχει καρποφορήσει.
0: Κυρία Χατσπαναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Μα χαρίσατε μια πανοραματική αντίληψη για το έργο και του Εστάθιου και του Λασάνη και όλων των δικτύων που αναπτύσσονται εκείνη την εποχή γύρω από τα πρόσωπα και τι κοινωνίε που δραστηριοποιούνται. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ κύριε Χαραγκλαμπίδη για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να έχουμε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σα.
0: Είμαστε καλά. Καλό
1: Καλό βράδυ.